1: In der Hoffnung auf ein besseres Leben kam die 26-jährige Gordana mit ihren beiden Kindern im Jahr 1987 nach Klagenfurt. Nur ein Jahr später verschwanden die drei spurlos. Erst 17 Jahre später kam das schreckliche Verbrechen ans Licht, dem die junge Frau und ihre Kinder zum Opfer gefallen sind. Und damit willkommen bei Delikt, dem Kriminalpodcast der kleinen Zeitung. Mein Name ist David Knees und ich befinde mich heute wieder in Klagenfurt und freue mich, meine Kollegin Manuela Kalser zu begrüßen, die ihr schon aus einigen Deliktfolgen kennt. Hallo Manuela. Hallo. Wir sprechen heute über ein Verbrechen, das 17 Jahre lang im Verborgenen lag. Auch wenn das nichts für schwache Nerven ist, was ist damals passiert?
0: Ja, also wir müssen jetzt gedanklich zurückgehen ins Jahr 2005. Am 6. September 2005, da rutschte einem Arbeiter bei Baggerarbeiten etwas von der Schaufel, das aussah wie ein Körperteil. Als er danach schaute, stellte sich der Körperteil als stark verwestes Bein heraus. Der Arbeiter schaute sich dann weiter um und fand einen schwarzen Müllsack. Er öffnete den Müllsack, nahm einen extrem grauslichen Geruch wahr, und was er dann sah, das wird er wohl sein Leben lang nie vergessen. In dem schwarzen Müllsack war nämlich ein menschlicher Oberkörper. Ohne Arme, ohne Beine und ohne Kopf.
1: Was hat er mit diesem Fund gemacht? Ich nehme an, er wird sofort die Polizei verständigt haben. Genau. Was ist dann passiert in den folgenden äh, Stunden?
0: Genau, also der Arbeiter hat natürlich die Polizei alarmiert. Die ist sofort mit Leichenspürhunden ausgerückt. Und bald war klar, hier muss es ein schreckliches Verbrechen gegeben haben. Und was auch sofort klar war, es gibt zwei Leichen. Denn das verweste Bein, das war so klein, dass es nicht zum gefundenen Oberkörper gepasst hat. Mhm. Man hatte es also mit zwei Leichenteilen von zwei verschiedenen Menschen zu tun. Beim Bein, das war auch relativ rasch klar, handelte es sich um ein rechtes Kinderbein und beim Körperteil im Müllsack eben um einen Torso einer erwachsenen Person. Kopf, Arme und Beine waren abgetrennt worden. Und natürlich haben damals alle Zeitungen, das Fernsehen, alle haben groß darüber berichtet. 2005, da wurde beim Bahnübergang in St. Trubrecht eine große Unterführung gebaut. Mhm. Das war damals wirklich so eine mega Baustelle und bei dieser Baustelle, da wurden eben die Leichenteile ausgegraben. Und ich habe mich vor unserem Podcast mit jemandem getroffen, der sich noch sehr gut an den Fund der Leichenteile erinnern kann und zwar mit Johann Reiter, damals der Chefvermittler. Johann Reiter ist der ehemalige Leiter der Gruppe Leib und Leben beim Landeskriminalamt. Heute ist er zwar schon in Pension, aber Reiter war so nett und gab uns ein paar Einblicke in diesen brutalen Fall und erinnert sich auch zurück, an den
1: Leichenfund. Dann hören wir uns das an.
2: Das an. Ich war auf der Tour, glaube ich, oben oder vielleicht nicht Ich bin mit dem Auto noch mit da rübergefahren und dann halt der Anruf: ja, da haben sie irgendeine, schaut aus wie ein Leich oder Kinderfuß, haben sie gefunden auf einer Deponie da draußen. Ja, ich sag, okay, müssen wir es anschauen. Da sind wir mal halt hingefahren und da haben wir Top gesperrt alles und die Sache mal angeschaut. Ja, so der, also, ich sag, wenn da nicht der, der, das Kinderbein dabei gewesen wäre, wo du so frei über diesen Erdhaufen da oben gerutscht ist und das den Baggerfahrer da in die in die Augen gestochen hat, wenn das nicht gewesen wäre, also hätte es den, den Rumpf hier der in so einem Plastiksack verpackt war, also da war nie ein Mensch kommen, dass da ein Leich drinnen sein könnte. Also mhm. ich sage, das ist halt wieder das Pech des Täters oder des Mörders. Du sollst halt so Kleinigkeiten oft einmal ihnen einfach Auflegen lassen. Ja, klar. Man kann alles super planen, aber, aber hm. irgendein Zufall, der irgendwo einmal nach langer Zeit passiert, den, den kann man nie ausschließen. Hm. Gell? Das Kinderbein einmal, das war einfach, ich sag, es Bein selber war ja noch in relativ einem guten Zustand, sodass man es erkannt hat, und das war halt abgetrennt und da, da war sonst nichts mehr dabei. Und dann von ihnen war also verbockt der Rumpf, also ohne Kopf, ohne Extremitäten. Äh, ist da Rumpf gewesen, natürlich in einem entsprechenden Verwesungszustand. Aber mit ein bisschen Fantasie und Vorstellungsvermögen hat mhm. man sich das nachher schon vorstellen
1: können, wo es das ist. Mhm. Der beschreibt das hier sehr bildlich, das ist ein wirklich schrecklicher Fund. Aber ich stelle mir vor, bei Leichenteilen, die so alt sind, ist das Identifizieren, das Herausfinden, zu wem die jetzt gehören, sehr schwierig. Wie ging man da vor?
0: Ja, das war natürlich extrem schwierig. Also man wusste am Anfang nur, Irgendwer hatte die Leichenteile im Bereich des Bahnübergangs St. Ruprecht begraben und sie gehörten zu einem Kind und zu einem erwachsenen Menschen. Am 6. September, als man die Leichenteile fand, deutete aber natürlich noch nichts auf den Täter hin und auch noch nichts auf die Identität der Opfer. Nach der Obduktion der Leichenteile war zumindest bekannt, dass eben ein Leichenteil einer erwachsenen Frau gehört und das Alter dieser Frau wurde so circa 20 bis 45 Jahre geschätzt und das bein das war auch klar das gehörte einem kind das alter des kindes wurde auf so circa acht bis zehn jahre geschätzt wie lange die leichenteile dort schon vergraben waren das konnte man nicht feststellen
1: nein das wurde erst im nachhinein dann bekannt und außer dem alter hat man auch noch nicht und dem geschlecht hat man noch nichts jetzt über diesen über diese leichen gewusst wie, wie ging' es da weiter
0: es war so dass die Polizei davon ausging, dass der Täter, das vermutete, die Polizei recht schnell Ortskenntnisse gehabt haben muss, denn sonst wäre er nicht auf die Idee gekommen, die Leichenteile auf diesem Platz zu begraben. Ja. In dem Müllsack mit dem Torso fanden die Ermittler aber auch einen Bettdeckenüberzug. Mhm. Und dieser Bettdeckenüberzug, der spielte in den Ermittlungen eine Schlüsselrolle. Denn in dem Überzug war etwas hineingestickt, und zwar WP137. Also die Buchstaben W wie Werner, P wie Peter und die mhm. Ziffer 137. Die Polizei hat Fotos gemacht und hat Fotos von diesem Bettdeckenüberzug in allen Medien veröffentlicht, weil sie so dringend auf Hinweise gehofft hat. Sie hat sogar Flugblätter, die Polizisten haben sogar Flugblätter in mehreren Sprachen vorbereitet, um so viel Informationen wie möglich zu bekommen. Die Entschuldigung, haben,
1: haben wir diese Fotos auch noch von, von diesem ähm, auf näher?
0: Ja, wir haben diese Fotos. Ich habe in unserem Archiv gestöbert und die Fotos gefunden.
1: Ja, man hört schon rascheln.
0: Hier sieht man schön die Aufschrift. Okay, ja. Oder die Stickerei WP137. Und die Große Frage war natürlich, was hatte es mit WB137 auf sich? Das war eben die Schlüsselfrage. Nachdem die Bilder in den Zeitungen veröffentlicht wurden, bekam die Polizei relativ rasch Hinweise. Und zwar wirklich wichtige und wertvolle Hinweise. Die Markierung bzw. die Stickerei im Bettdeckenüberzug, die stammte von einer Decke, die früher in einem Schülerheim in der Nähe von Klagenfurt verwendet wurde. Mhm. Da hatte sich ein ehemaliger Mitarbeiter des Schülerheimes bei der Polizei gemeldet und so ist man eben draufgekommen. Die Polizei ist dann zu diesem Mitarbeiter hingefahren und hat Folgendes erfahren. WB waren die Initialen von einem gewissen Wilhelm P. und 137 war die Schülernummer von Wilhelm B. Wilhelm B. war in seinen Kinder- und Jugendjahren für ein Jahr in diesem Schülerheim, in dem man solche Bettdecken verwendet hat. Und er hat diese Decke offenbar sehr lange aufbewahrt. Im Jahr 2005, als die Leichenteile gefunden wurden, war Wilhelm B. bereits 55 Jahre alt. Okay. Und es gingen ziemlich zeitgleich auch noch weitere Hinweise auf Wilhelm B. ein. Und dann war für die Polizei natürlich klar, dass er etwas mit diesen Verbrechen zu tun haben muss.
1: Konnte man ihm da gleich etwas nachweisen oder wie, wie haben sich da die Ermittlungen gestaltet? In welchem Verhältnis stand er zu den Opfern?
0: Ja, also die Polizei machte sich natürlich sofort auf die Suche nach Wilhelm B. Und es war auch nicht schwer ihn zu finden. Er war ja ein Klagenfurter und seine Wohnung befand sich interessanterweise ganz in der Nähe des Bahnüberganges, bei dem die Leichenteile gefunden wurden.
1: Das deckt sich dann mit der Aussage der Mittler, dass es sich um einen ortskundigen Gehandl genau. gehandelt haben müsste.
0: Aber als die Polizei die Hinweise auf Wilhelm B. bekommen hat, war er bereits tot. Die Polizei hat im Nachhinein konstruiert, dass sich Wilhelm B einen Tag nachdem die Leichenteile gefunden wurden, das Leben genommen hat. Wir erinnern uns, die Leichenteile wurden am 6. September 2005 gefunden und am 7. September 2005 dürfte sich Wilhelm B das Leben genommen haben. Und zwar direkt während in den Landesnachrichten Kärnten heute über den Fund der Leichenteile berichtet wurde. Zumindest hat das die Polizei so. Rekonstruiert, Wilhelm B. hat Suizid begangen, während er in den Fernsehnachrichten vom Fund der Leichenteile erfuhr. Als man den toten Wilhelm B. in seiner Wohnung fand, lief im Hintergrund sogar noch der Fernseher. Das hat mir der Mordermittler Johann Reiter noch einmal erzählt.
1: Und über diesen Wilhelm B. konnte man dann auch feststellen, um wen es sich bei den Opfern handelt.
0: Genau. Wilhelm B., das war ein pensionierter Eisenbahner. Der war damals 56 Jahre alt, als man ihn gefunden hat. Und er war im Laufe seines Lebens dreimal verheiratet. Seine zweite Ehe, das ist jetzt die wichtigste in diesem Fall. Denn seine zweite Ehefrau, eine Serbin namens Gordana, galt mit ihren beiden kleinen Kindern seit dem Jahr 1988 als vermisst. Gordana mhm. und ihre Kinder waren... Von heute auf morgen verschwunden, das hatte Wilhelm B. überall herum erzählt. Er hatte überall erzählt, dass ihn Gordana mit den Kindern verlassen hat. Doch in Wahrheit hat er sie und ihre beiden Kinder einfach ermordet. Er hat die Leichenteile eigenhändig zersägt und beim Bahnübergang in St. Ruprecht begraben.
1: Und anschließend 17 Jahre lang gelebt, als wäre nichts gewesen.
0: Genau, 17 Jahre lang hat er ein ganz normales, nach außen hin relativ unauffälliges Leben geführt.
1: Was weiß man noch so über die Opfer, was haben die für ein Leben geführt, beziehungsweise was ist da der Hintergrund und weiß man was über die Beziehung, also über die Umstände, warum es zu diesem Verbrechen gekommen sein muss oder kommen konnte?
0: Das Schwierige bei der Recherche in diesem Fall ist ja, dass niemand überlebt hat. Die Opfer wurden ermordet, der Täter ist tot, es gibt kaum Zeugen, aber dank unseres Archivs und dank dem Mordermittler Johann Reiter konnte ich doch ähm, ein bisschen was herausfinden. Also die Gordana ist im Jahr 1987 mit 26 Jahren mit ihren Kindern nach Österreich gekommen. Gordana war eine Alleinerzieherin, so viel man weiß, war sie Witwe. Und sie ist in der Hoffnung auf Arbeit und ein besseres Leben im Jahr 1987 nach Österreich gereist. So viel man weiß, wollte sie hier neu anfangen. Sie wollte sich hier ein neues Leben aufbauen. Die junge Witwe lernt in Klagenfurt relativ schnell den Eisenbahner Wilhelm B. kennen. Das wissen wir auch, wie sich die beiden kennengelernt haben. Das konnte man nicht mehr eruieren. Aber es wurde relativ rasch geheiratet. Und nach der Hochzeit hat der Wilhelm B. dann auch ihre beiden Kinder adoptiert. Die Kinder waren damals sechs und sieben Jahre alt und Wilhelm B. hat beide adoptiert und die Gordana geheiratet, das weiß man.
1: Und wie lief die Ehe zwischen den beiden?
0: Ja, über die Ehe konnte man natürlich auch einiges erfahren. Die Ehe muss auf gut Deutsch die Hölle gewesen sein. Der Eisenbahner, das ist aktenkundig, der wurde relativ rasch gewalttätig und Gordana flüchtete auch. Einmal ist sie mit den Kindern, die ihr Mann adoptiert hat, ins Frauenhaus geflüchtet und einmal soll sie auch zu Bekannten nach Wien geflüchtet sein. Also da muss es schon ganz massive Übergriffe gegeben haben. Mhm. Mitte 1988 muss es dann laut den Ermittlern zum Mord gekommen sein. Also nur ein Jahr nachdem Gordana nach Kärnten kam und Wilhelm B. geheiratet hat, wurde sie ermordet. Der Tatort, das ist auch interessant, der Tatort war vermutlich ein Bahnbetriebsgebäude, ja. das beim Bahnübergang in Klagenfurt-St. Rubrecht gestanden ist. Der Wilhelm B., der hatte in diesem Betriebsgebäude so ein kleines Dienstzimmer und er schlief dort auch öfters. Ja. Und die Ermittler gehen eben heute davon aus, dass die Gordana und ihre Kinder in diesem Gebäude ermordet wurden. Unten. Unten ein in diesem Gebäude, im Erdgeschoss, war Werkstatt und da hat der Wilhelm B. alles gefunden, was er gebraucht hat, um die Leichen zu zerstückeln. Da waren Segen, da waren Schaufeln und so weiter. Und so hat er dann Mitte 1988 seine Frau und die beiden Kinder ermordet, begraben. Und 17 Jahre lang kam Wilhelm B. mit diesem Verbrechen davon, wie du schon gesagt hast. 17 Jahre lang hat das niemand gemerkt. Obwohl Wilhelm Beer ja bereits tot war, als ihn die Polizei gefunden hatte und nicht mehr angeklagt werden konnte, hat Schäfer Reiter Umfelderhebungen zu seiner Person durchgeführt. Und was schäfer mittler -Reiter über Wilhelm B. herausgefunden hat, das sagt er uns jetzt.
2: Aber zum Schluss, ja. genau. Er war ein schwieriger Mensch, hat die wohl irgendwie angeeckt, also er war nicht ein umgänglicher Typ, er hat halt immer eher Probleme gehabt mit den, mit den Leuten, mit denen er zusammengearbeitet hat, oder denen sie in seiner Nähe waren und so war es auch, ich, bei Eisenbahn, wenn ich mich richtig erinnere. Er ist ein Sonnenling, als Einzelgänger, beschrieben worden und, und ja, er, er hat irgendwie niemandem was anvertraut und, und ja war einfach extrem scheu, vorsichtig und ja also keiner, halt den man als Freund haben will oder als Freund hat, so, mhm. äh,
1: so ein paar Menschen. Mhm. So spricht der Ermittler über Wilhelm P. Was hast du sonst noch so herausgefunden? Was hat er gemacht in den 17 Jahren, in denen dieser, dieses Verbrechen, diese Morde unentdeckt blieben?
0: Was ich auch in Erfahrung bringen konnte, ist, dass er noch ein drittes Mal geheiratet hat. Der Wilhelm B. Hat, hat es irgendwie geschafft, allen Leuten weiß zu machen, dass ihn die Gordana mit den Kindern verlassen hat. Mhm. Wilhelm B. wurde natürlich von den Behörden und anderen Menschen gefragt, wo seine Frau und die Kinder sein könnten, auch weil die Mutter von der Gordana in Serbien ja zwei Abgängigkeitsanzeigen erstattet hat. Doch der Wilhelm B. sagte immer, er sei verlassen worden und ja, er spielte einfach so den verlassenen Ehemann. Und er soll sich dabei teilweise auch recht abfällig und rassistisch über Gordana geäußert haben. Gordana stammte ja aus einer Roma-Familie in Serbien und er sagte halt immer so sinngemäß, ja, als Angehörige der Roma sei seine Frau nicht fähig gewesen, sesshaft zu sein. Mein Kollege Peter Kimeswenger, der sich recht viel mit dem Fall befasst hat, der schrieb, dass der Wilhelm B. sogar gesagt haben soll, sie ist halt eine Zigeunerin und eine Zigeunerin ist es gewohnt abzuhauen. Also er hat sich da rassistischer Vorurteile bedient und er hat allen erzählt, dass er verlassen wurde. Und man hat ihm das offensichtlich
1: geglaubt. Also diesen ähm, Abgängigkeitsanzeigen der Mutter von Gardana wurde dann nicht wirklich nachgegangen, beziehungsweise gaben sich die Behörden, oder ich weiß nicht inwieweit da die serbischen Behörden ermittelt haben, aber zufrieden mit den Aussagen von Wilhelm P.,
0: Genau, man gab sich mit den Aussagen von Wilhelm B. relativ rasch zufrieden. Er wurde nicht groß hinterfragt, das kann man sagen. Der Fall wird zu den Akten gelegt und Gordana und ihre Kinder galten offiziell als vermisst. Mhm. Und der Wilhelm B. hat es dann sogar geschafft, im Jahr 1991, also nur zwei, drei Jahre nachdem er Gordana getötet hat, sich von ihr scheiden zu lassen. Wilhelm B. hat es sogar geschafft, bei den Behörden die Scheidung von seiner Frau durchzudrücken. Er hat allen gesagt, er sei verlassen worden und so ist er dann in Abwesenheit, wie es offiziell heißt, in Abwesenheit geschieden worden. Und danach hat er noch ein drittes Mal geheiratet. Doch auch diese Ehe scheiterte.
1: Ja, war er dann noch einmal lang verheiratet oder weiß man über diese Beziehung auch was?
0: Na, man weiß nur, dass er es geschafft hat, sich scheiden zu lassen und dass er noch ein drittes Mal geheiratet hat.
1: Und wie konnte dieser Mord 17 Jahre lang unentdeckt bleiben? Wie schätzt du das ein?
0: Man kann davon ausgehen, dass nicht sehr intensiv nach Gordana gesucht worden ist. Und man hat dem Wilhelm B. seine Aussage, dass er verlassen wurde, einfach geglaubt. Was schon erstaunlich ist. Denn Wilhelm B., der war für die Polizei kein Unbekannter mehr. Er war sogar schon im Gefängnis. Wilhelm B. wurde nämlich früher einmal, ich glaube das war 1979, wegen Eigenbrandlegung verurteilt. Damals hatte er versucht, sein Haus anzuzünden und wollte die Versicherungssumme kassieren. Mhm. Und dafür musste er dann ins Gefängnis gehen. Und umso erstaunlicher ist es, dass man in die Geschichte vom Verschwinden seiner Frau einfach so abgenommen hat, zumal ja schon aktenkundig war, dass er Gordana geschlagen hat und dass diese... Ehe eine Gewaltbeziehung war, das wusste man ja, weil Gordana ist ja zweimal geflüchtet. Einmal war sie ja im Frauenhaus und einmal bei Bekannten. Also obwohl er eigentlich amtsbekannt war, hat niemand so besonders genau hingesehen, als seine Frau Gordana und die beiden Kinder verschwunden sind. Er war der verlassene Ehemann und das wurde so hingenommen. Zur Frage, wie es Wilhelm B. geschafft hat, mit diesem Verbrechen so lange durchzukommen, habe ich auch mit dem damaligen Schäfermittler Johann Reiter gesprochen.
2: Ja, ich sage, damals haben wir ja auch die ganzen Fahndungen durchgeschaut, also die ganzen abgängigen Lateien. Und wir sind eigentlich nie gekommen auf, auf mutter dass das zum abgängig sind. Das war ja ein gewesen. Okay so zum, zum im Computer nachschauen und so, wer fehlt. Gell? So eine Art Person, eine Landfall. Paltamol. Aber dass jetzt eine Mutter und Kind fehlt, das ist ganz was Besonderes. Und ich weiß, dass wir auf das damals besonders weggekommen haben und das war nichts, das war nichts, das war nichts. Und dann sind wir eben drauf gekommen, äh, da ist eher Akt in Klonfahrt gewesen, dass es eben äh, zwischen Wilhelm und der Gordana zu Tätlichkeiten, zu sogar Körperverletzungen, Drohungen usw. So gekommen ist und da ist eher ein Akt aufgelegen. Und aus dem ist noch ein Erfahrung, weil ja die Mutter herum war, weil die Gordana weg war. Dann hat er ihren gesagt und auch der Polizei gesagt damals, wenn ich mich richtig erinnere, dass die Guardana gesagt hat, sie geht nach Frankreich, also sie verlässt ihn halt mit den Kindern und sie geht wahrscheinlich nach Frankreich. Und mit denen, das hat scheinbar jedem irgendwie genügt oder das war eigentlich nicht so mehr so nachvollziehbar oder kontrollierbar, ob es tatsächlich stimmt. Und, und mit denen ist er eigentlich relativ lang
1: unbehelligt geblieben. Ich hoffe, du fasst mir jetzt diese Frage nicht als zynisch auf. Ich stelle sie trotzdem. Warum wird eigentlich dann auch so genau ermittelt, wenn man weiß, es kommt nie zur Anklage, weil der Täter bereits tot ist, Wilhelm P. War ja zu dem Zeitpunkt, wo man diese Recherchen gemacht hat, diese Nachforschungen, diese Ermittlungen in seinem Umfeld, äh, in dieser Genauigkeit, zu dem Zeitpunkt war er bereits tot. Das heißt, man war bereits vorher sicher, dass es nie zu einer Anklage kommen wird in diesem Fall.
0: Ja schon, Wilhelm B. hat Suizid begangen, aber man darf nicht vergessen, hier wurde ja der Leichenteil eines Kindes gefunden und eine Frauenleiche oder der Teil einer Frauenleiche. Und die Polizei hat im Jahr 2005 wirklich alles daran gesetzt, um herauszufinden, was da passiert ist. Und es war auch wichtig herauszufinden, ob es vielleicht noch andere Opfer gibt oder gibt es vielleicht einen anderen Täter. Also solche Umfelderhebungen sind in jedem Fall wichtig, auch wenn der Täter nicht mehr lebt und auch wenn man keine Anklage braucht. Die Polizei musste ja sicher gehen, dass sie nichts übersieht und sie musste wirklich so viel wie möglich herausfinden. Wir reden ja von einem toten Kind und von einer toten Frau.
1: Heute wissen wir ja, dass da auch noch ein, ein zweites Kind war. Was ist mit ihm passiert?
0: Ja genau, also Gordana hatte zwei Kinder, wie gesagt, sechs und sieben Jahre alt, ein Bub und ein Mädchen. Schau, ich habe hier ein Foto von den Kindern. Ja. Auf dem Foto sieht man Gordana. Sie sitzt ganz außen auf einer Bank und ihre beiden Kinder sitzen daneben. Schau dir mal an, wie lieb die aussehen.
1: Mhm. Das war noch in Serbien oder bereits in Klagenfurt?
0: Wo dieses Foto entstanden ist, das weiß ich nicht. Aber das Foto dürfte nicht lang vor ihrem Tod entstanden sein, weil Gordana ist auf dem Foto circa Mitte 20 und die Kinder sechs und sieben Jahre alt. Das dürfte auch hinkommen. Auch in diesem Alter, ja. Also dieses Foto habe ich finden können.
1: Das werden wir auch noch ähm, in den dazugehörigen Artikel zu dieser Podcast-Folge stellen.
0: Genau. Also es war gesichert, dass Gordana mit beiden Kindern nach Klagenfurt gekommen ist und Wilhelm B. hatte auch beide Kinder adoptiert. Aber es konnte nur ein Leichenteil von einem Kind gefunden werden. Von dem zweiten Kind wurden nie Überreste gefunden. Für die Polizei ist jedoch ganz sicher, dass beide Kinder von Wilhelm B. ermordet wurden. Und obwohl intensiv gesucht wurde, obwohl alles ausgebaggert wurde, konnten die Leichenteile des zweiten Kindes nie gefunden werden. Dazu habe ich auch noch Herrn Reiter befragt. Ja, ja
2: dass er halt scheinbar die Leichen zerstückelt hat und möglicherweise an verschiedenen Orten äh, begraben oder eingegraben hat. Gell? Weil dort, äh, das ist alles abgetrogen worden, wo das gefunden worden ist, das war ja anlässlich das Baustier unter der neuen Unterführung da in der St. tobrechter straße hat man das gefunden. Und dann haben wir eh, weil er hat die unten da in der südlich vom äh, Hauptbahnhof hat eine Wohnung gehabt. Und dort hat er einen Garten gehabt und dort haben wir auch gesucht und geschaut und gegraben, äh, weil wir gedacht haben, naja, wäre ja irgendwo naheliegend, dass er dort auf dem eigenen Grundstück irgendwas in gehabt hat. Aber da haben wir nichts mehr gefunden. Mhm. Ja, wissen Sie, da kann man suchen, Überall und nirgends, das ist ganz, ganz schwierig, wenn man noch keinen Anhaltspunkt hat oder
0: Klar. sonst
2: nichts. Oder vielleicht ist es eh dort dabei gewesen alles und das ist einfach abtransportiert worden, ohne dass man vielleicht, vielleicht,
0: was schon vielleicht
2: war vielleicht es dort dabei in einer Deponie irgendwo schon, ja. ich weiß es nicht. Mhm. Also ich denke mal nur, dass jetzt sicher die lehen zerstückelt mhm. sein haben müssen, weil sonst war dort der Fuß nicht extra gewesen und, und für ihren da, der, der eigentlich nur relativ in einem guten Zustand war, weil... Bade Füße und Bade Hände und der Kopf wäre nicht weggefault äh, mhm. oder wie immer oder, oder weggekommen oder in den Sock drinnen. Also der musste die Leichen schon äh, entsprechend aufgeteilt äh, haben.
1: Eine Suche wie nach der Nadel im Heuhaufen.
0: Genau, die Polizisten haben sich wirklich bemüht, auch vom zweiten Kind Leichenteile zu finden, aber das war nicht möglich. Eben der schäfermittler der damalige, hat ja erzählt, dass sie sogar an verschiedenen Orten gesucht haben. Sie sind da noch zu dem Garten gefahren, der zu der Eisenbahner Wohnung gehört hat, in der Wilhelm B. gewohnt hat und haben dort alles umgegraben. Aber vor dem zweiten Kind fehlt jede Spur.
1: Mhm. Eine Person, die wir vorher schon erwähnt haben, sie hat die beiden Abgängigkeitsanzeigen in Serbien erstattet, ist die Mutter Gordanas, die Großmutter der beiden getöteten Kinder. Wie ging sie mit der Nachricht um von dem Fund der Toten.
0: Ja, also die Ermittlungen haben die Kärntner Polizisten ja bis nach Serbien geführt, zu den Angehörigen von Gordana. Denn um die Leiche identifizieren zu können, brauchten sie ja einen DNA- Abstrich und deswegen sind sie zu Gordanas Mutter gefahren. Warum das so wichtig war und wie diese Begegnung mit Gordanas Mutter war, ja, hat mir schäfer Reiter erzählt.
2: Weil wir erfahren haben oder ermittelt haben, dass es mit hoher Wahrscheinlichkeit, die meine serbische Staatsbürgerin ist, dass das wahrscheinlich Mutter-Kind ist, diese Leichenteile, die wir gefunden haben, und das unten Angehörige sind, sprich die Mutter. Und da war es wichtig, von der Mutter-DNA-Probe zu entnehmen und das dann zu vergleichen. Und damit man halt noch sicher sagen kann, das ist jetzt die Tochter von der Frau. Ja, ich kann mich erinnern, also die, die Mutter äh, ist, eh so wie sie da am, am Foto ja. ist, der Sohn, also sprich der Bruder von der Guardana, der ist auch im Haus gewesen ja. und mit denen haben wir eigentlich hauptsächlich kommuniziert. Gell? Auf Deutsch
0: oder auf Englisch?
2: Nein, wir haben einen Dolmetscher mitgehabt. Okay. und wir haben in, in deren Muttersprache geredet unten.
0: Was hat Ihnen die, die Mutter von der Guardana denn erzählen können?
2: Ja, wissen Sie, das ist jetzt, ich glaube, 17 Uhr her, so also, wörtlich kann ich es nicht mehr Natürlich. sagen, aber so äh, grob, ja, dass er äh, schon sehr lange keinen Kontakt mehr hat, dass er nicht weiß, wo die Tochter ist und wo die Enkelkinder sind, dass er nie mehr oder ewig lang schon nichts mehr gehört hat von seinen. Und dass er halt mit diesen äh, Mann für ihr also dass er bei denen kein gutes Gefühl hat. Mhm. Ähm, und sie geht halt davon aus, dass er mit dem Verschwinden äh, von Tochter und Enkelkindern äh, was zu tun, tun haben dürfte.
0: Aber die Mutter hat immer das Gefühl gehabt, dass die nicht einfach verschwunden ist. Ne?
2: Naja, ich glaube, das ist einfach äh, eine mutter tochter oder eine Mutter-Kind-Sache, dass mhm. das etwas ist für sie, äh, was man nicht so einfach wegsteckt. Und irgendwo. ich sage das Schlimmste, ich bin im... im, im laufe mit einer langen Berufserfahrung draufkommen. das Schlimmste ist immer die Ungewissheit. Mhm. Wo man, wenn die Leute dann einmal wissen, es ist echt, was passiert, es ist dieses und jenes und, und können sie abschließen damit. Und solange die Gewissheit nicht da ist oder solange man die, die Sicherheit nicht hat, ist das immer wieder ein Thema, was jedes Mal wieder aufkommt und, und mit dem man einfach nicht fertig werden kann.
0: Wir haben damals kurz nach der Klärung des Mordes im September 2005 einen Reporter nach Serbien geschickt. Und der hat sich mit Gordanas Familie getroffen und der hat eben beschrieben, dass die Familie von Gordana in sehr armen Verhältnissen gelebt hat. Schau, ich habe hier ein Foto von der Mutter. Das war ja. damals schon eher eine sehr betagte Frau.
1: Ja, sie hält, also sie trägt so ein Kopftuch. Sie ist sichtlich schon sehr alt, eben mit den Fotos der beiden Enkelkinder. Und ich glaube, Gordana ist, muss das sein, was man hier erkennt.
0: Genau. Und als der Reporter bei dieser Mutter in Serbien war, war sie natürlich sehr gebrochen und sie hat sehr viel geweint. Und es waren natürlich auch andere Reporter von anderen Zeitungen bei ihr. Und denen hat die Mutter erzählt, dass sie nirgends ernst genommen worden sei. Mhm. Sie hat eben zwei Abgängigkeitsanzeigen in Belgrad erstattet, aber sie hatte nicht den Eindruck, dass das ernst genommen wird. Und was mich besonders berührt hat, war, dass die Frau so verzweifelt war, weil sie ihre Tochter und ihre Enkelkinder nicht gefunden hat, dass sie sogar eigenständig sich auf die Suche nach ihrer Tochter und den Kindern gemacht hat. Die Frau ist mit dem Zug von Serbien nach Wien gefahren und von Wien nach Klagenfurt, um nach ihrer geliebten Tochter zu suchen. Angeblich ging sie in Wien und in Kärnten auch zur Polizei. Und das hat sie eben einem Reporter einer anderen Zeitung erzählt, sie sei halt nirgends ernst genommen worden. Und besonders berührend fand ich, was diese Frau dann über ihren Aufenthalt in Kärnten erzählt hat. Sie hat gesagt, sie war so verzweifelt, dass sie in Klagenfurt zu dem Wohnblock gefahren ist, bei dem die Gordana gewohnt hat und sich einfach vor den Wohnblock hingestellt hat und geweint hat. Also diese Frau, diese alte, betagte Frau, die ist von Serbien nach Kärnten gereist und weil sie nicht mehr weiter gewusst hat, hat sie sich einfach vor die Wohnung gestellt, in der ihre Tochter einmal gewohnt hat, hat sich hingestellt und hat mit Blick auf den Wohnblock geweint um ihre Enkelkinder und um ihre Tochter. Das ist eigentlich eine schreckliche Vorstellung.
1: Und musste 17 Jahre mit diesem mit diesem Gefühl, mit dieser Ungewissheit leben.
0: Genau, 17 Jahre lang musste sie mit dieser Ungewissheit leben und was Chefermittler Reiter gesagt hat, ist ja durchaus nachvollziehbar, dass nach 17 Jahren wenigstens diese Gewissheit wichtig war, damit die Angehörigen abschließen können.
1: Heute früh, bevor wir diesen Podcast aufgezeichnet haben, warst du noch am Grab dieser jungen Familie, dieser getöteten Mutter mit ihren beiden Kindern und das hat einen besonderen Grund, warum du dieses Grab aufgesucht hast, denn da steckt auch noch eine ähm, bewegende Geschichte dahinter.
0: Ja, der Wilhelm B., man kann es nicht anders sagen, der hat ja wirklich eine komplette Familie ausgelöscht. Eine Mutter und zwei kleine Kinder hat er ausgelöscht, ähm, er hat ihnen eigentlich alles genommen, er hat ihnen ihre Würde genommen, er hat ihnen ihr Leben genommen und er hat eigentlich das schlimmste Verbrechen begangen, das man sich nur vorstellen kann. Und die Mutter von der Gordana hatte einfach am Ende, als sie wusste, die Gordana ist tot, die Kinder sind tot, da hatte diese Mutter nur noch einen Wunsch. Ihr Wunsch war, dass die Leichen von der Tochter und von den Enkelkindern nach Serbien gebracht werden, damit die Familie dort in Serbien wenigstens einen Ort zum Trauern hat. Und der Schäfer Reiter hat mir erzählt, dass er damals wirklich viel versucht hat, dass die Leichen oder die Überreste oder die Leichenteile nach Serbien überstellt werden. Aber das hat nicht geklappt. Das Traurige ist nämlich, eine Überstellung von Leichen ins Ausland ist recht kostspielig und das konnte sich die Familie in Serbien damals nicht leisten, Johann Reiter hat damals wirklich viel versucht, um der Mutter diesen letzten Wunsch zu erfüllen. Er hat unzählige Telefonate geführt. Er hat mir erzählt, er hat dann auch herausgefunden, dass ein Leichenwagen nach Serbien fährt. Er hat dann den Kontakt hergestellt und hat gefragt, ob er mit diesem Leichenwagen vielleicht auch die Überreste von Gordana und von ihrem Kind mitgeben könnte. Dann, das hat dann zuerst ganz gut ausgesehen, Das hat zuerst einmal so ausgeschaut ob das, als ob das funktionieren würde. Es hat dann aber doch nicht geklappt. Irgendwer hat gemeint, das sei pietätlos, die Leichen von Gordana einer anderen Leiche mitzugeben. Und so ist das ganze Vorhaben dann gescheitert. Und so wurde dieser Mutter in Serbien der Wunsch nach einem Grab für ihre Tochter verwehrt. Also zusammenfassend kann man sagen, dass dieser Mutter und dieser Oma in Serbien einfach alles genommen wurde. Ihr wurde ihre Tochter genommen, ihr wurde ihre Enkelkinder genommen und am Ende wurde ja auch noch die Möglichkeit genommen, an einem Grab um ihre Familie zu trauern.
1: Und das Grab am Friedhof, an dem du heute warst, das ist auch recht einfach und das erinnern jetzt eigentlich nur mehr drei Namen auf einem Holzkreuz an die Opfer von damals.
0: Genau, letztendlich... Wurde Gordana und die Leichenteile ihres Kindes am Fürsorgefriedhof in Klagenfurt-Anabichel begraben. Dort steht so ein schlichtes Holzkreuz mit einer kleinen Gedenktafel. Auf dieser Gedenktafel steht der Name von Gordana und darunter stehen die Namen beider Kinder. Und ganz drunter steht Ruhe in Frieden. Und irgendjemand hat eine Plastiksonnenblume dieses Holzkreuz hineingesteckt. Ich habe mit dem Friedhofsgärtner gesprochen, der kennt dieses Grab natürlich. Und der hat mir gesagt, das ist ein unbetreutes und unbezahltes Grab. Es sei nie aufgefallen, dass irgendjemand an diesem Grab war oder dass irgendjemand eine Kerze hingestellt hat. Und so ist es wohl nur eine Frage der Zeit, bis das Grab von Gordana und ihren Kindern ganz verschwindet. Fürsorgegräber werden ja nach einer gewissen Zeit eingeebnet und dann erinnert nichts mehr. Anguardana und an ihre beiden Kinder. Und das ist eigentlich auch traurig. Vielleicht sollte doch irgendwo auf der Welt eine Tafel oder ein Kreuz stehen, das an Gordana und ihre Tochter und ihren Sohn erinnert, an die Familie, die voller Hoffnung von Serbien nach Österreich gekommen ist und die hier Opfer eines so furchtbaren Verbrechens wurde.
1: Ja, danke Manuela Calcio, dass du uns diesen bewegenden Fall mitgebracht hast. Eine Familie ausgelöscht und für 17 Jahre Ungewissheit für die Angehörigen und vor allem für die Mutter von Gordana und der Oma dieser beiden kleinen Kinder. Euch sage ich vielen Dank fürs Dabeisein bei Delikt. Falls ihr Fragen oder Anregungen oder Kritik zu unserem Podcast habt, könnt ihr mir persönlich schreiben unter david.knees@kleinezeitung.at at, at und wie immer der Hinweis, ihr könnt diesen Podcast abonnieren auf allen gängigen Plattformen geht das und wir freuen uns auch, wenn ihr uns Sterne mit Sternen bewertet oder vielleicht eine kleine Rezension schreibt, zum Beispiel auf Apple Podcast, wie euch der Podcast gefällt. Bis zum nächsten Mal bei Delikt, sagt David Knies.